0: Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo, capítulos 1 y 2, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? El tiempo que pasa entre el último versículo de Génesis y el primer versículo del libro de Éxodo es de unos 400 años. Durante esos cuatro siglos, los 70 miembros de la familia de Jacob, que se asentaron con José en Egipto para sobrevivir a la hambruna, se multiplicaron hasta 2 millones. Se cree que José y Jacob entraron en Egipto durante el tiempo de los Sixos. Un grupo de personas que venía de lo que conocemos como Siria y Palestina Que se hizo con el control del Bajo Egipto en el Oriente Próximo Estos gobernantes, los Ixos, fueron amistosos con los hebreos Pero al ser invasores extranjeros Los Ixos eran odiados por los egipcios nativos A pesar de que gobernaron con mano suave durante más o menos unos 150 años Pero todo eso terminó con una rebelión a mano de Sekenenre un príncipe egipcio de una jurisdicción del Alto Egipto y vasallo de los Cixos. Continuada esta rebelión por su hijo Camosis, que consiguió expulsar a los Sixos tanto del Alto como del Medio Egipto y limitó el poder de ellos a la región oriental del Delta del Nilo, y finalizó esta rebelión a Mosis, su hermano menor, quien derrotó a los odiados enemigos y obligó a que se rindiera su capital, Avaris. Ante esto, los sixos se retiraron a Sarubén, en el sur de Palestina, ciudad que, a su vez, fue conquistada por Amosis después de una campaña de tres años. La pérdida de Sarubén y la consiguiente retirada de los Sixos hacia el norte señaló así el fin de su poder y su desaparición de la historia. Con todo esto que pasa, un nuevo espíritu nacionalista se despertó en Egipto. Y con esto en mente resulta natural que estos nuevos reyes que no conocían a José, como dice Éxodo capítulo 1 versículo 8, vieran con desconfianza a esos extranjeros israelitas que ocupaban la tierra de Gosén en la parte oriental del delta. Al final, a ver, los Ixos los habían establecido allí. Estaban emparentados racialmente con ellos y habían sido favorecidos por ellos. Es en este marco que el nuevo rey o faraón dice en Éxodo capítulo 1, versículos 9 al 10. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Tiene sentido? Había muerto la generación que había experimentado los siete años de hambre y los descendientes de los hijos de Jacob afrontaron una situación enteramente nueva ante una población nativa de Egipto y una dinastía que odiaba a los israelitas. Faraón sugirió un hábil recurso político para evitar el peligro de revolución y la posibilidad de que los israelitas pudieran hacer causa común con sus enemigos, quienes eran los Ixos y al unirse a ellos luego dejarán Egipto. Probablemente lo que temía no era tanto la conquista de su reino por los hebreos sino que éstos hagan una alianza con sus enemigos. Es así como el faraón comienza tres tentativas para poder eh, someter a los israelitas. Primero la opresión laboral pero al ver que no funcionó Segundo, encargó a las parteras, mujeres que asistían el parto, matar a todos los niños hebreos y preservar las niñas para esclavizarlas. Pero, al ver que no funcionó, tercera tentativa, el mandato no se limitó solo a las parteras, sino que todo el pueblo tenía la orden de matar a sangre fría todos los niños hebreos que vean y preservar las niñas para esclavizarlas. En todo el mundo antiguo era una práctica común dejar abandonados a los hijos que no se deseaban para que murieran o más comúnmente para que los devoraran las aves o los animales salvajes. También era común exterminar a los prisioneros de guerra, aniquilar poblaciones enteras y sacrificar ante los dioses los niños no deseados. Pero siendo que ochenta años más tarde salieron de Egipto tantos hombres fuertes, esta medida tan cruel no pudo haber continuado en vigencia durante mucho tiempo. Avanzando en la historia, Éxodo capítulo 2 versículos 23 al 25 termina diciendo Aconteció que después de muchos días, esta expresión cubre un periodo de 40 años, que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando dice se acordó Dios de su pacto no significa que Dios se había olvidado, sino que Dios actuó conforme a lo que había prometido en su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Con interés, con esmero, rapidez, eficacia y sobre todo con gracia. ¿Cuál había sido su promesa? Génesis capítulo 17, versículos 4 al 8 dice He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos es probable que hayamos experimentado la infidelidad de alguien en alguna etapa de nuestra vida Quizá la vivimos de cerca con alguno de nuestros padres, tal vez nuestra mejor amiga ha sido infiel o su esposo le ha sido infiel, o puede ser que en un tiempo atrás alguno de nosotros haya sido infiel a su cónyuge. Conocemos lo horrible que es ese pecado, sabemos el dolor que provoca quienes reciben el agravio y sabemos también que cuando la infidelidad toca el corazón de alguien, aunque haya perdonado, es posible que no vuelva a confiar del todo, cerrando así su corazón. Cerrar el corazón es una manera de evitar ser lastimados nuevamente. Es como decir que ya experimentó demasiado dolor como para dejarlo a la intemperie para volver a ser dañado. Pero al cerrar el corazón, evitando el dolor, se puede negar la oportunidad de experimentar la libertad que trae confiar en que Dios nos cuida y todas las cosas ayudan para bien a quienes le aman. ¿Qué es la fidelidad? Una definición sencilla es dar cumplimiento a las promesas. Hay épocas en la vida de todos nosotros cuando no es fácil creer que Dios es fiel, ¿cierto? Nuestra fe es intensamente probada, nuestros ojos se oscurecen con lágrimas y ya no podemos rastrear las obras de su amor. Nuestros oídos están distraídos con los ruidos del mundo, acosados por los susurros de Satanás y ya no podemos escuchar los dulces acentos de su voz apacible. Los planes preciados se han frustrado. Los amigos en quienes confiamos nos han fallado. Un hermano o hermana de la iglesia nos ha traicionado. Estamos tambaleándonos. Intentamos ser fieles a Dios, pero es como si una nube oscura lo oculta de nosotros. Ante esto, Isaías capítulo 50, versículo 10 dice... ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando tengas la tentación de dudar de la fidelidad de Dios te está diciendo este versículo, porque no consigues armonizar lo que te sucede en el presente con sus declaraciones de amor, espera en él para obtener más luz. En su tiempo apropiado te será aclarado. Como dijo Jesús en Juan capítulo 13 versículo 7 Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nadie nunca realmente confió en Dios en vano. Encontramos esta preciosa verdad expresada en casi todas las partes de la Biblia. Porque como pueblo de Dios necesitamos saber que la fidelidad es una parte esencial de quien Él es. Esta es la base de nuestra confianza en Él. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta es actuar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿realmente estamos contando con el cumplimiento de todas ellas? ¿Estamos realmente esperando que Él haga por nosotros todo lo que ha dicho? Él nunca olvida nunca falla, nunca vacila, nunca falta a su palabra. ¿Qué es lo que hoy te hace dudar de la fidelidad de Dios para perdonar, restaurar, sanar, reconciliar y proveer para tu vida? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, dice Deuteronomio 7.9. Esta cualidad es esencial para su ser. Sin ella no sería el mismo Dios para Dios ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza lo cual sería imposible por eso segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo todo en la vida cristiana se trata de él quizá solo necesitamos conocerlo más conocer más su corazón, conocer más sus atributos, para que entonces podamos caminar de manera diferente, confiando más en Él, viviendo para Él, siendo fieles a Él como Él siempre lo fue, es y será. Porque así como se acordó de su pacto para con el pueblo de Israel, Él no se olvidó de ti. No dejes que lo que no sabes... Te confunda acerca de lo que sí sabes. No dejes que lo que no puedes ver ahora nuble lo que te ha sido revelado. No dejes que tus aspiraciones para el futuro te distraigan de lo que puedes hacer hoy. No permitas que el precio de hacer la voluntad de Dios preocupe tu mente a tal punto que olvides su valor.